0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemo Play Podcast.
1: Olá, eu sou José Francisco Marques, presidente da BHH, e hoje é dia 29 de outubro de 2022, o último dia do Hemo 2022 aqui na cidade de São Paulo. E nós estamos aqui no Emo com esse, esse time maravilhoso aqui para mais um podcast. E nesse podcast, nós vamos falar sobre equidade, que foi uma iniciativa que foi pensada nesse ano aqui, mais ou menos na metade do ano, e a gente já tomou algumas iniciativas em relação a pôr em prática essa ideia maravilhosa que não deve nos assustar pelo tamanho, mas deve nos estimular pelo objetivo. Tá? Nós não podemos ter medo desse desafio, que é enorme. Diversas ações e iniciativas foram feitas durante o EMO 2022. E uma delas foi uma sessão conjunta com a American Society of Rheumatology, onde nós recebemos a doutora Deidra, que falou sobre como está o projeto de equidade do ASHE. E por incrível que pareça, tá, nós temos uma dama muito maior devido às dificuldades próprias do Brasil. Então, os desafios que a gente tem aqui se demonstrou muito maiores, mas muito mais efetivos. Eu até brinquei com a doutora Deidra, né, que ela fala que lá eles lançaram a equidade para tratar das minorias. Aqui não. A gente está lançando a equidade para também tratar das maiorias, já que a grande parcela da população brasileira deve ser inserida em políticas de saúde, políticas de inclusão, políticas de, 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 de integração e nós devemos dar a importância para muitas maiorias excluídas da sociedade do nosso país, isso é um fator muito importante. Então agora eu quero passar para a Aline, nossa gerente, tá? para que ela possa tecer para vocês algumas coisas características da nossa construção. Do, da equidade dentro da BHH como uma bandeira muito importante dos próximos anos. Aline, a palavra é com você.
2: Obrigada, doutor Marques. É um prazer é, estar aqui com todos vocês e vocês que nos assistiram no Emo, que viram aí né, o, o lançamento com material. Nós fizemos, preparamos tudo com muito carinho e fizemos uma, um lançamento maravilhoso como o Dr. Marques comentou, junto com a ESH, junto com outras associações de pacientes que também estão aqui. Então a BHH trouxe importantes associações de anemia falciforme, de hemofilia, nós trouxemos sempre é, buscando, né, é, é, protagonizar e privilegiar todas as associações e, e, e levantar essa bandeira mesmo da, da equidade. Então é um prazer, acho que vocês puderam observar aqui no Congresso né, é, tudo que a gente tem feito e daqui para frente vocês vão assistir webinars, vocês vão ver iniciativas da BHH no acesso, é, nos nossos programas, no nosso dia a dia, sempre buscando, então, trazer a equidade para o nosso dia a dia para as nossas iniciativas.
1: Obrigado, Aline. Você viu, então, vocês viram que o assunto equidade permeou por todo o emo, tá? Cada pessoa que encontrava com a gente falava de equidade e tudo, né? E, o, o, baseado no, no, numa iniciativa no, do meu querido entusiasta da equidade, que eu posso chamar assim, Danilo Gonçalves, nós fizemos uma, uma apresentação na Arena com jornalistas, tá? com o Roberto e com a Isabela Camargo, junto com o doutor Renato Cunha, que é o nosso coordenador do Comitê de Equidade, que depois ele vai explicar direitinho, você não sabe a encrenca que você entrou, mas eu sei que você gosta de desafios e encrencas, mas eu gostaria de falar como você viu a repercussão, a nível jornalístico, de como vai ser a dimensão dessa iniciativa da equidade na BHH, Danilo.
0: Obrigado, Dr. Marques, Aline, Dr. Renato. É, bom, eu vejo desde, desde que a gente lançou oficialmente aqui no Emo, eu tenho feito algumas, algumas metáforas na minha cabeça e agora estou a metáfora que me vem à cabeça é que o Programa de Equidade ABHH ele é uma obra aberta, tal qual uma novela, né? que a gente lança com uma, uma premissa, com uma, uma proposta de mudança de, de, de pensamento, de, de, de mindset, e aí a gente vai inevitavelmente se deparando é, com necessidades, né? as pessoas querem. Ah, então vamos ter o Programa de Equidade? É, então quero um olhar para isso quero, quero um olhar para aquilo e eu acho que midiaticamente falando, nós seremos a vanguarda de provocar é, a imprensa, os formadores de opinião e é, multiplicar essa mensagem, despertar esse olhar para tantas outras sociedades e para a população em geral e para os médicos, enfim é, então eu vejo com uma grandiosidade que não podemos prever mas devemos acolher
1: perfeito, antes de ir para o Renato obrigado Danilo, antes de ir para o Renato quero voltar para a Aline porque é o seguinte, a Aline está inserida dentro das sociedades, desde a nossa mãe da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Hemoterapia que é a mãe da BHH, junto com o pai, que é o Colégio Brasileiro de Hematologia. <risos> Esse casamento Sofria. gerou em 2008 né? a Associação Brasileira de Hematologia e Terapia. Mas a Aline tem um, uma assim uma intimidade com as diversas sociedades médicas. Eu queria saber, Aline, o, a hematologia, a BHH, ela é pioneira nesse programa do Brasil entre as sociedades médicas?
2: somos pioneiros ótimo ponto que você levantou doutor Marx. vamos lá então eu como filha da hematologia <risos> da hemoterapia agora da terapia celular posso dizer que sim eu fiz uma pesquisa entre as sociedades médicas da mb então somos filiados à associação médica brasileira e não existe um programa parecido como este nas associações um programa dedicado exclusivamente então eu fui buscar fora Fui buscar na Sociedade Americana, na Associação Americana de Hematologia, na ESH, e existe um programa muito bem estruturado que a gente usou e estamos usando de benchmark, claro, adaptando para as nossas necessidades locais, para a nossa realidade, como o Dr. Marques comentou, que é diferente, mas com alguns pontos muito é, é, louváveis que a ESH vem desenvolvendo e vem fazendo, assim como o Comitê de Equidade, que vocês puderam observar esse lançamento aqui no Emo e também com alguns membros do Comitê da AESH que estiveram presentes aqui também para falar para nós como foi essa construção. Então, é, não existe, somos pioneiros no Brasil para mais essa iniciativa e estamos bastante ansiosos em construir isso juntos.
1: Isso aí, olha só, gente, que troféu que a gente está carregando aí, né? Que responsabilidade grande a gente está, porque certamente nessa vanguarda atrás de nós vão, vão vir as sociedades a hora que vê a importância disso para a saúde pública brasileira. Tá? Bom, eu quero voltar um pouquinho. A BHH, é t... desde a época da sociedade e do colégio, sempre foi tida como uma associação científica, né? puramente científica. E de duas uh, gestões para cá, nós estamos tentando mudar também não, de jeito nenhum, desprezando o lado científico, eu acho que a nossa missão é a evolução científica, mas também da parte social que a gente pode fazer como sociedade médica, né? o próprio nome fala, associação, sociedade, a gente tem que pensar também no paciente, como chegar, não adianta ficar a erudição de, de vanguardas da ciência, mas sem ter o paciente acesso a essa evolução. E um exemplo disso tá, é um, um cientista de primeira grandeza que a gente tem no Brasil, que é o doutor Renato Cunha. Ele é inserido na ciência e agora ele está entrando também numa área social. Renato, tá, uma provocação para você. Como é que é um cientista de primeira grandeza que analisa randomizações, estatísticas, números, evidências, está inserido num projeto tão importante a nível social? Explica para a gente qual a sua sensação em relação a isso.
3: Obrigado, Marques. Gadalini, Danilo,
1: é um prazer estar aqui.
3: Eu acho que a, a, a provocação é bastante pertinente e vem muito de encontro ao que eu tenho pensado sobre ciência nos últimos anos. Porque eu acho que a gente, é, enquanto pesquisador, nós que fazemos pesquisas, temos grupos de pesquisas, alunos, né? formamos também pesquisadores, novos pesquisadores, eu acho que a pandemia mostrou muito para a gente isso e a gente tem aprendido cada vez mais que a nossa ciência ela tem que chegar até as pessoas da nossa sociedade. É, eu acho que a gente pode medir um bom cientista pelos artigos que ele publica, mas a gente pode medir também pela capacidade que ele tem de transformar a vida das pessoas, e transformar o dia a dia da nossa sociedade, e fazer com que aquilo que é gerado de conhecimento, experiência, aprendizado, possa sair dos muros também da, da, das instituições que o produzem, é, para que ele chegue na vida das pessoas. Eu acho que isso vai de encontro, porque é um terreno, um ambiente fértil para também promover inovação. né? Então, acho que o cientista ele consegue ter ideias, nós teremos um diagnóstico do que acontece no nosso país com o programa de equidade, com o comitê, e todos aqueles que estão abraçando o comitê. E, ao mesmo tempo, nós precisaremos de novas ideias, de uns de um espírito é, inovador, de, de pesquisador também, para poder propor novas soluções. Eu, A gente já falou sobre isso, né? questões antigas com soluções antigas, a gente já sabe onde vai chegar. Então, a gente, precisa, a gente vai enfrentar questões que a gente conhece, outras que não conhecemos, mas as soluções passam necessariamente pela inovação, por projetos, por, por pesquisa também. Então, como pesquisador, Marcos, eu me sinto privilegiado de poder estar nessa posição, de estar me envolvendo, é, ser envolvido com esse projeto, porque eu acho que é uma oportunidade de eu também entender um pouco melhor a realidade daqueles que, com os quais eu não tenho contato e entender que, de repente, a gente pode ter projetos voltados para outras necessidades. A gente até comentou no lançamento, né, Danilo, sobre dentro da faculdade, a, gente, né, a medicina de precisão está trazendo isso agora para a gente, quer dizer, já traz há algum tempo sobre a equidade biológica, né? A gente quer entender cada um dos nossos pacientes e dar para cada paciente aquilo que ele necessita. E, e quando né, falando de equidade, pô, a gente já faz a equidade biológica. Nós estamos tentando fazer a equidade biológica, mas ela não para no corpo, né? No corpo humano, no sistema, conjunto de células e tecidos, né? Existe também uma equidade que a gente pode dizer como é equidade humana, que pode, vai abranger todo o universo humano. E também tem relação com as, com as com tudo aquilo que a gente tem na nossa sociedade, com as pessoas que estão com a gente. Então, acho que existem vários princípios de um pesquisador, é, de um médico, um profissional de saúde, que podem ser, é, é, digamos assim, transferidos para para o conceito de equidade. Sem dúvida nenhum um momento é, muito fértil e propício para que a gente possa sair da zona de conforto e promover mudanças, quebrar paradigmas e achar um caminho diferente, através de, de, um, de um olhar e de uma visão distinta também dos nossos problemas, né? de uma forma diferente.
1: Olha só que bacana, vou traduzir mais ou menos o que que o Renato falou, não adianta um carro ter um motor super potente se não tem o um pneu para rodar, então é mais ou menos essa, esse recado que eu entendi, o resumo do que o Renato falou, espero que outros cientistas de ponta do Brasil também peguem essa causa da acessibilidade, da essencialidade, inspirem, né? de tratar exatamente, pensando também na viabilidade do sistema de saúde, não adianta tratar um paciente com uma coisa super cara e deixar um monte de pessoas sem vacina, quer dizer, nós precisamos também nos preocupar como associação na, na viabilidade do sistema de saúde. Vou voltar de novo para o Renato, tá? Então, ele foi eleito numa votação secreta da diretoria da, da BHH Como coordenador do Comitê de Equidade O primeiro coordenador vai ter um, um, um mandato de três anos aí À frente desse comitê E, e a, a construção desse comitê A gente assim presou pela geoequidade Quer dizer, espalhar a BHH para o Brasil inteiro Gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes né, E para os nossos telespectadores aí Tá? como que foi construído esse comitê e qual a função dessa geoequidade para a capilaridade da BHH. É,
3: exato, eu acho que a, a, a ideia né, sua e do, e do Zé Bernardes também de, de trabalhar a geoequidade é que independente da distribuição geográfica que nós temos no Brasil, da nossa população, né, o Sudeste ele é mais populoso do que a região Norte e Nordeste, os representantes eles são distribuídos de acordo com as nossos com, com as nossas regiões administrativas então são três regiões cinco regiões três representantes 15 pessoas 15 membros dentro do comitê então independente da quantidade de pessoas da população do número de habitantes em cada local serão três para que a gente tenha as regiões é, bem representadas dentro do comitê já que a gente entende né todos nós que o brasil é extremamente heterogêneo e é importante entender é, as diferenças regionais através do olhar de cada representante da região. E, e fazendo essa geoequidade, a gente consegue equilibrar essa visão para que a gente tenha uma fonte de informações inicialmente. Nós precisamos de um diagnóstico do que acontece no Brasil para que depois a gente possa traçar ou propor qualquer tipo de ações que venham ajudar as nossas, as nossas regiões administrativas do país.
1: Perfeito. Aline, gostaria de perguntar para você, tá? o Danilo está olha, assim, ele já está tremendo lá, mas eu já, ele fica com crise de abstinência quando ele não fala. Já já passo a palavra para você. Aline, quais foram os critérios para a gente colocar em prática isso que o Renato acabou de falar, assim... É, gostaria que você explicasse quais os cuidados que a gente tomou para expandir a BHH nesses locais. Conta para gente. gente.
2: Nós tomamos vários, né, Dr. Marques? <risos> <risos> no, é, isso tudo, gente, vem sendo pensado há bastante tempo, não, não é de agora. Foi um, uma mudança com doses homeopáticas que nós fizemos na diretoria, no conselho deliberativo, nos comitês. Então, a, a BHH está construindo com todo, com todo o nosso ecossistema esse programa e nós cuidamos muito dos critérios para se formar o comitê de equidade e levamos em consideração que para cada região é, hoje a BHH tem um regimento de que nós só podemos é, formar um comitê com até 15 membros então como temos cinco regiões nós elencamos três membros por região, sendo que um membro é Teria que ser obrigatoriamente do Conselho Deliberativo da BHH, que é um conselho que já está inserido nas regiões. O segundo membro. Eleito, né? Eleito Por, pela região. Pela, pela região. Própria região né? É, já eleito, Isso. né? É um membro que foi eleito, foi votado. E os outros dois membros, eles seriam é, membros fora do conselho, fora da diretoria da BHH. E nós fizemos, então. Essa, né, essas indicações entre o Conselho Deliberativo e os membros, é, eles estão inseridos em todas as regiões e na região, especificamente na Centro-Oeste, nós tínhamos dois conselheiros da diretoria da BHH. E aí então, é, excepcionalmente, o Centro-Oeste tem três membros é, não né, da da diretoria indicados nem do pelo conselho, conselho e nem do conselho. Lembrando então, que é
1: um por estado diferente, né? Isso. Não podia ser dois do, do mesmo do estado. Do mesmo
2: estado, exato. Não? Então cada região, um membro, ela tem um membro por estado.
1: Exatamente. A BH, como a Línia acabou de explicar, ela tentou capilarizar, quer dizer, tentou atingir, tá, a, a, da sua central para os, lugares, nos, para os locais mais distantes do país e, tá? esse fez, fez parte da nossa filosofia de equidade Fazendo os critérios administrativos necessários Para a representatividade estar lá na ponta tá? Danilo, o que, é que você está achando de toda essa balbúrdia equitativa aí Que a gente está pleiteando? Conta para nós
0: eu Fui muito feliz em dizer que eu sou um entusiasta né? Sou de fato um entusiasta eu acho que, como cidadãos, nós, nós é, é, temos que ter esse olhar né, da equidade para com os nossos, né, é, com os demais. E aí, quando eu estou no ambiente de trabalho e me é proposto um projeto né, em que vá olhar para as diferenças é, regionais entre as pessoas de, de acesso, de renda, é, e, vá, e, e a gente vai buscar soluções para isso... É, isso é magnífico, isso é grandioso. Né? A gente foge, foge, não, amplia é, é, esse propósito né? de ser uma sociedade de, de, de cunho meramente científico, ou não meramente, né? mas de cunho somente científico, e passa a é, é, impactar a vida das pessoas mesmo. Né? E essa inteligência de ter todo esse cuidado em é, formar esse comitê. É, esse comitê ter esse olhar regional, né, tal qual fomos a Manaus, né? não sei se é uma pauta que a gente vai entrar a nossa visita a Manaus, acredito que sim, é, ter esses, esses olheiros regionais para trazer provocações, demandas e propostas de solução e encaminhamentos também, é, faz com que o programa de equidade tenha vida, né? tenha vida frutífera, eu diria. Que é isso, eu
1: sou um e... grande entusiasta Perfeito, essa experiência que o Danilo falou de nós ter ido a Manaus né? Eu, Aline, o Danilo e o Roberto tá? foi, foi assim, é, acendeu uma chama dentro da gente No sentido de a gente sair um pouquinho da nossa zona de conforto E ver o que acontece na, nas regiões norte, por exemplo E ver que as soluções deles lá às vezes não são pensadas aqui no sudeste e, às vezes, cada, cada região tem um problema diferente, mas, às vezes, nós achamos que aqui no Sudeste nós temos menos problema. Eu acho que não. Tem algumas soluções que vieram de Manaus para cá, tá? Eu assim, tenho certeza que nos, no, no, dentro do estado de São Paulo, lá no, no, no meio do estado de Minas, devem ter problemas muito semelhantes em relação a quem está na selva amazônica questão de acessibilidade ao serviço de saúde que muitas vezes a gente não pensa que o paciente ficou quatro horas dentro de um carro para pegar um remédio numa cidade grande sendo que ele podia receber esse remédio lá ou uma orientação de, de um médico generalista pedindo orientação para um médico mais especialista que não está no local que ele está, como aconteceu como a gente viu esse programa muito bonito lá no Amazonas então acho que é uma troca né, de experiências e, e de sair um pouquinho da zona de conforto e olhar para dentro da gente mesmo, tá? Vendo que a gente tem problemas que às vezes a gente não enxerga. Como é que você vê isso, Renato? Conta para nós. Co como você vê a gente colocar toda essa ideia assim em prática a partir de agora que você está capitaneando esse processo? Um Eu acho
3: genial, né? Eu acho que esse essa essa a, a proposta de essa, essa, trazer essa experiência regional, como você colocou, vocês foram até o Amazonas, né? E uma, um dos pontos que me chamou bastante atenção foi que quando nós fizemos as reuniões com, né, com os representantes da, da região, no caso do Sudeste, por exemplo, vários colegas ali estavam, né? E a gente pode entender que todos nós, em algum momento, tentamos resolver um problema de alguma forma. Né? Sozinhos. Sozinhos. É uma prescrição que não sai, é um exame que demora... É o remédio que não chega, é, é, é o paciente que não tem dinheiro para ir na consulta ou é uma droga nova que foi lançada e a gente não tem a menor ideia como isso vai chegar ao o nosso paciente, questões administrativas, enfim, todos nós já fizemos um pouco de, de tentar dar algo mais para mudar uma rotina que ela é extremamente, que ela tende a ser muito negativa se a gente deixar que o nossa que a nossa atitude seja apenas o padrão, apenas o standard, né? Então eu vejo tudo isso, Marx, como uma oportunidade também, como você bem colocou, e nas reuniões, nas conversas, foi muito claro para mim que todos têm alguma ideia de um momento que ele solucionou um problema. Só que isso não foi comunicado. Aquela experiência foi guardada para si. Muitos de nós é, criamos situações de resolver problemas e a partir daí nós nos adaptamos a eles para que a coisa possa funcionar, que a gente possa trabalhar, mas a experiência ficou com a gente. Essa experiência não foi compartilhada. Eu acho que o comitê, e com as, as, as representatividades é, regionais, ela também vai fazer trocas de problemas que existem, a gente vai fazer diagnósticos, mas também a gente vai entender de soluções que já existem, que nós não conhecemos.
2: É uma rede.
3: Uma rede de troca em duas mãos, não é só levantar os problemas, porque muito do que se faz de saúde no nosso país tem algo mais de um profissional da ponte. Ele não está só fazendo aquilo que está no SUS, por exemplo, ele está dando algo mais, porque senão não acontece. Você, claro, vou dar o um exemplo do transplante de medula óssea. O transplante de medula óssea precisa de ter um acompanhamento pós-transplante de pelo menos 90 dias. Então, pelo SUS, ele tem direito ao transplante. Mas os 90 dias que ele vai ter que ficar depois, ele vai ficar aonde? Porque não tem transplante no Brasil todo. Ele, normalmente, os pacientes vão até alguns grandes centros, uma cidade que tem uma unidade. Os centros, praticamente todos os públicos do Brasil, têm uma casa de apoio. Não tem, isso não está escrito em lugar nenhum. Eu posso citar dezenas de grandes casas de apoio que surgiram depois que o transplante foi regulamentado no SUS e que se ela não existir, não existe o transplante. Mas ninguém fala disso. É quase que é quase que, que, que obscuro isso. E quem é do universo transplante, você vai visitar um novo centro, aonde que é a sua casa de apoio? Porque isso é natural, porque se não existir, não anda. A coisa não acontece. Então devem ter vários gargalos e dificuldades que as pessoas deram um jeito de resolver para que de fato aquilo aconteça. Eu acho que o comitê também tem essa esse olhar de, de, de compartilhar iniciativas que podem ser, por que não, nacionais. Eu acho que boa parte dos problemas pode ser até que já estejam resolvidos de alguma forma. A gente só não sabe como.
0: Bebe muito da fonte do empreendedorismo, inclusive, né? Dr. Sem dúvida nenhuma, <risos> sem dúvida nenhuma.
3: E da inovação pessoal, né? Sim, sim. Você está sempre inovando ali no seu cotidiano para poder fazer que tenha resultado de alguma forma, né?
0: E tá tudo bem, né? Não é um claro, problema você empreender, você resolver um problema. E aí, a partir desse movimento da BHH, é propor que ele se adapte a outras, a outras realidades, a outros locais. Exatamente. E aí tem um, um gancho muito bem colocado pelo
3: Danilo que a BHH também tem o seu programa dos jovens, né? Tem o sangue jovem dos alunos de graduação das ligas acadêmicas do Brasil e que eles também têm muitas ideias eles, eles vão trabalhar o ano que vem num, num sistema de de bootcamp em que eles poderão também ter contatos o contato com ideias de empreendedorismo justamente que problemas apontados possam eventualmente ser resolvidos através de empreendedorismo Solução. soluções empreendedoras quem sabe dessas ideias também não nasce um novo projeto, uma nova empresa que pode lidar com problemas macros, problemas micros. É... Trabalhar a
2: equidade, com, trabalha eles, a equidade né? com eles, levar a equidade. A BH está levando a equidade já para a graduação, né? para que esse profissional comece desde a graduação é, já com, esse, com essa consciência já, e tentando mudar o seu ecossistema né? e tentando mudar o seu meio então é foi um ótimo gancho esse porque de fato a gente também lançou esse bootcamp hoje e lançamos para eles o esse programa de equidade né com este olhar para que eles tenham este olhar já desde a graduação
3: exatamente eles são os médicos da próxima década né? e que eles já venham com uma bagagem uma formação digamos que eles não precisem quebrar o paradigma mas apenas não apenas né ou são possam é, é, ajudar a fazer com que se torne realidade, a materializar tudo isso que hoje a gente está pensando em ideias. né? Então, a gente não está só querendo fazer um diagnóstico, é, criar o comitê, propor soluções, mas também a próxima geração já está sendo preparada, porque a gente acredita muito que isso que está sendo feito hoje vai se transformar em um legado.
2: Exato. É. Aliás, a BHH, que, que esses programas estão muito linkados, né? a gente também está preparando essa... Nova, essa jo jovem geração para doação de sangue, para promover o nosso programa Um Só Sangue, que está muito em linha com, com a equidade, para o acesso a, a, a novas drogas, né? Enfim, acho que é uma consciência que a gente está criando. Sem dizer, as nossas nesses...
1: ligas que está formando um exército de jovens que nem precisam ser hematologistas, mas como Exato. clínicos gerais, como médicos da família, vão ter uma base de hematologia para poder conseguir levar a hematologia. De boa Sim. qualidade até os rincões do Brasil. Estamos chegando ao fim desse podcast. Eu, pessoalmente, aprendi muito, mas eu quero fazer uma rodadinha muito rápida agora, tá? Com uma pergunta que eu vou fazer essas três feras que estão aqui, começando pelo Danilo, que eu sempre gosto de jogá-lo no fogo, na fogueira. Tá? Hoje é e só eu vez, né? mais... Exatamente, hoje é minha vez, nada. tá? E vocês não sabem quanto ele tem, quanto ele tá me devendo isso daí. Vou fazer uma pergunta para vocês três. Primeiro, Danilo, tá? Por que você acredita que o programa de Equidade da BHH vai dar certo? Primeiro, eu acredito que ele já deu.
0: <risos> já deu, porque a gente tem todo esse debate, e como eu falei, né? ele é tal qual uma novela, uma obra aberta. né? As coisas vão chegando. Então, é a partir de um pensamento, e obviamente, é, é, missões... É, sistematizadas, organizadas, mas muitas coisas vão chegar até nós e com esse espírito empreendedor que o, que o Dr. Renato colocou é, e a vontade também que a gente vê das pessoas que se deparam com ele de fazer é, é, vai fazer vai fazer com que ele dê certo, ou melhor, já deu. É, e as pessoas precisam, é o que as pessoas querem, né? As tais minorias que, que o senhor citou no, no, no início, é, elas querem ter voz, elas querem. E elas não são tão minorias, assim, né, ou melhor, não são minorias. Então, vai dar certo porque as pessoas querem, precisam disso e a gente tem muita vontade de fazer, né?
1: E o programa está muito bonito. Tá bom. Aline, por que que você acredita que nosso programa de Equidade vai dar certo?
2: Também acredito que já deu <risos> <risos> e que vamos colher bons frutos. Porque essa semente, ela foi plantada por pessoas que já fazem isso no seu meio. Acho que as pessoas que estão protagonizando este programa, elas já trabalham a equidade. Talvez até sem ter essa consciência, né? Mas trabalham, sim, a, a, a equidade. Não só a equidade, a diversidade e a inclusão, que eu acho que as três andam muito juntas. E tenho certeza, porque a, a BHH... É uma associação que, ela, quando ela lança algo, ela vai para valer as pessoas que trabalham, compram, vestem a camisa, diretoria, comitês, associados e os parceiros. A gente já, já conseguiu parceiros para esse programa. Então, acho que o nosso ecossistema, a gente sabe trabalhar ele a favor. Agora temos a missão de como fazer.
1: Perfeito, Amine. Para Renato, eu vou mudar um pouquinho, só uma palavra. Você realmente acredita nesse nosso projeto de equidade? Sem dúvida nenhuma.
3: Eu tenho toda a confiança, acho que o projeto já deu certo. E não só por aquilo que a BHH representa, pelas pessoas que fazem parte da BHH, pelas pelas boas experiências e os bons resultados de outros projetos, eu acho que ele é de uma envergadura ainda maior, mas também pelo pelo... Eu acho que pelo pelo momento que a gente está vivendo de transformação, eu acho que por mais que a gente não fale mais disso, né, muito pouco, mas a pandemia trouxe uma um aumento de sensibilidade das pessoas que é necessário mudar. E me chamou muita atenção aqui, andando pelo Emo, depois do lançamento é, na Arena, do, no Emo Talks, a, a repercussão, as pessoas conversando, elas querem fazer equidade, mas ainda não sabem não tinha uma iniciativa clara, não tinha uma mão estendida, ó, pega aqui, vamos junto é, é, Então, eu acho que o programa já deu certo. Eu, eu, não, eu, não, eu acredito 100%, inclusive palestrantes internacionais que aqui estiveram já, já se inscreveram como sócio da BHH por causa do programa Equidade. Vieram falar, assim, encontraram se sentiram, um propósito. Encontraram um propósito né? Não é simplesmente um projeto, existe um propósito. Fa faz sentido falar de equidade. E eu acho que as pessoas querem falar de equidade. E, e à medida que a gente fala disso, e fala disso de uma forma muito natural, a gente começa a praticar a equidade também, né? Eu acho que as palavras e os pensamentos têm um poder de, de se materializarem. Por mais que a gente ache que isso possa ser algo mágico, e é mágico, mesmo isso acontece, né? Porque em algum momento isso toma corpo. Eu acho que essa organização, Marx, é, traz uma forma de execução, para todas essas ideias e realmente eu fiquei muito impactado com as pessoas falando de equidade e, e querendo saber do programa, é, é realmente impressionante. Então eu acredito 100% nesse programa, me sinto privilegiado fazer parte disso, honrado por ter sido escolhido como coordenador. Mas claro, tem que ter também um coordenador, mas não é assim, a gente sabe que é um trabalho de todos né e se não for de todos não vai dar certo. Então, como todos estão juntos. Tenho certeza que vai dar certo. Estou muito feliz.
1: Perfeito. Agora eu vou falar o porquê eu acredito nesse projeto de equidade. Eu acredito porque eu acredito na pujança e na seriedade da BHH. Acredito que esse é um tema de extrema importância, que não pode ser ouvidado, não pode ser esquecido, não pode ser desprezado de forma nenhuma. Acredito nas pessoas que estão se comprometendo a isso. Tá? E acredito que a gente é capaz de mudar o mundo de alguma forma para melhor. Muito obrigado a todos os ouvintes, foi um grande prazer estar nesse podcast e contem com a BHH porque for necessário. É
0: um prazer ter você ainda mais perto da BHH, com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.